0: El Cedillo es un experto en corrosión, certificado por NACE International, con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos. Y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Bienvenidos. Esta semana presentamos
1: Corrosión bajo el aislamiento.
0: Para este capítulo, el ingeniero Cedillo ha convocado a...
1: El ingeniero Roberto García Rojas, del Departamento de Especificación. El ingeniero José Calderón, representante del equipo de servicio técnico en campo.
0: No se trata solo de un proveedor de recubrimientos, sino de un socio de negocio.
1: Un mejor aliado contra la corrupción, PPG, líder mundial en recubrimientos. Hola comunidad PPG. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En una edición más de podcast, el día de hoy desarrollaremos el tema de corrosión bajo aislamiento. Roberto, entrando en materia de corrosión bajo aislamiento, que es un tema que no muchos conocen y que es importante saber qué lo ocasiona y también cómo prevenirlo. Sé que la corrosión bajo aislamiento proviene precisamente de aquellos equipos, aquellos activos que están sometidos a temperatura y en los cuales se tiene que utilizar un revestimiento adicional para conservar esa energía que tienen esos equipos y esas tuberías. Roberto, ¿cuál es el propósito del uso de los aislantes térmicos en la industria?
2: Hola a todos, Comunidad PPG. Prácticamente el uso de todos los aislantes térmicos en la industria, el principal objetivo del producto es la retención del calor en la tubería, en el equipo o en lo que queramos proteger. ¿Por qué? Porque el recubrimiento tiene la característica de tener una baja conductividad térmica. ¿Qué significa esto de baja conductividad térmica? Pues que te permite no perder calor a través de radiación en el equipo, en la tubería o lo que estés tú protegiendo con el aislamiento térmico. Al final del día, esto se traduce en una reducción de flujo de calor en el equipo que tú quieres hacia el medio ambiente. Obviamente no pierdes energía o el ahorro de energía en este activo prácticamente es mayor no independientemente de eso otro de los puntos primordiales que tiene el uso de estos aislantes térmicos en industria es la protección de superficies calientes pero enfocada a la seguridad del personal que labora en esa área que significa que al momento de que tú coloques un aislamiento térmico en un equipo que deseas proteger de la corrosión o que quieras que no pierdas Calor por radiación también permite que las personas que laboren en ese lugar tengan seguridad al poderse acercar a este tipo de equipos, ¿no? Que no tengan eh, alguna quemadura, este tipo de, de aspectos. En general, ese es parte del de uso o el propósito del uso de, de los aislantes térmicos en la industria.
1: Roberto, acabas de tocar dos puntos de vital importancia. Uno, el impacto económico que puede tener la fuga de energía, la fuga de calor en un equipo en el cual tenga que ser calentado y con el cual se genere este tipo de energía. Y también como protección para el personal operativo que elabora precisamente en la operación de estos equipos. ¿Cómo definimos la corrosión bajo cuando
3: hablamos de corrosión bajo aislamiento, eh, muchas veces se menciona como CUI. Estas básicamente son las siglas en inglés y se refiere a una corrosión externa de los activos propiamente. Esto pues se van a encontrar debajo de un aislamiento térmico, como bien estábamos hablando, o acústico, revestido externamente. Y básicamente va a ocurrir por la presencia o el factor del agua, que esta pues, va a quedar atrapada debajo del aislamiento y de esta manera es que se va a formar la corrosión, que pues pues en su mayoría de los casos es localizada.
1: Entendemos entonces que el aislamiento propiamente va a captar agua, va a llegar un momento en el que se va a llegar a saturar, pero aparte ya mencionamos que la tubería o el activo tiene temperatura. Entonces cuando esa agua haga contacto, con la superficie caliente lo que va a generar es un flashpoint o, un, o una evaporación súbita del agua. ¿Esto qué problema nos puede generar? Bueno, que al evaporarse súbitamente el agua se vaya depositando sales sobre la superficie y esto a futuro pues va a generar lo que llamamos nosotros una batería de corrosión y eso precisamente es lo que nos genera la corrosión bajo el aislamiento. Otro factor importante es que algunos de los aislamientos, por las características que tienen, tienden a formar sales, pero son sales de tipo ácido. Entonces, bajo esta circunstancia, precisamente al combinarse con agua, pues crean un medio ácido. Hoy, recapitulando, tenemos ya varios factores que tienen o que intervienen dentro de la corrosión bajo aislamiento. Hablamos ya del uso primeramente de aislamientos que usamos para equipos sometidos a temperatura. Eh, ya hablamos de factores que intervienen precisamente dentro de la corrosión bajo aislamiento, pero también hablamos de características características importantes que pueden tener los recubrimientos, como son eh, primeramente la protección del de personal operativo y también lo que es el impacto económico que pueden tener al retener esa energía e impedir que se escape hacia el medio ambiente. Roberto, ¿qué impacto económico a nivel global tiene la corrosión bajo aislamiento dentro de la industria?
2: Generalmente no se tiene el dato preciso así exacto, exacto Gerardo, pero los estudios nos han reflejado que el impacto de corrosión a nivel mundial en las industrias, para los países desarrollados prácticamente está de un 3 a 4% del producto interno bruto de, de ese país. Para los países como nosotros que todavía no estamos en el nivel de top de este tipo de países generalmente la corrosión eh, se va en, en un 80-90% más, de un 7 a 8%. Eso es la corrosión en general. Sin embargo, la corrosión en la industria de gas y petróleo, de este 7-8% del producto interno bruto en específico para la industria eh, está relacionado en un 12 a 14 del PIB. ¿Qué significa esto? Es algo muy delicado, serio, que, en el que debemos de trabajar o que debemos de influir ahí en el medio industrial, porque el porcentaje de un por ciento del Producto Interno Bruto aquí en México el 1% es alrededor de 10 mil millones de dólares. Nada más para que veamos el impacto que tiene económicamente la corrosión en nuestro país.
1: José, ¿cuáles son los factores principales que dan origen a la corrosión bajo aislamiento? ¿Y cómo se desarrolla este proceso de corrosión?
3: Bueno, ingeniero, bueno estamos hablando de que básicamente el factor principal que va a dar origen a lo que es la corrosión bajo aislamiento pues va a ser el agua este es el principal causante y podemos decir de que esto ocurre cuando a lo largo del tiempo pues vamos a tener daños mecánicos vamos a tener presencia de agua y vamos a tener eh, penetración del agua en un aislamiento bueno y con esto pues vamos a lograr ver que va a llegar al sustrato luego pues vamos a tener eh, elevaciones de temperatura estas pues van a hacer de que el agua hierva y se evapore, lo cual hace que viaje por el aislamiento hasta el revestimiento nuevamente. Y luego entre en un proceso de condensación, pero el agua va a seguir atrapada en el aislamiento, ya que la pérdida es muy poca. Luego, al tener nuevamente una reducción de temperatura por estos ciclos que sufren los activos, el agua va a migrar nuevamente hacia el sustrato. Y ocurre el proceso de corrosión, que en estos puntos pues llega a ser eh, un tipo de corrosión localizada.
1: ¿Hoy en la industria hay alguna metodología para realizar eh, la detección en campo de la corrupción bajo aislamiento?
2: Sí, Gerardo. Prácticamente, dentro de los que se conocen o son más usuales, probablemente puedan existir más, pero no sea, sean más costosos. Existen alrededor de seis o siete metodologías para evaluar la corrupción en, en CUI. Los que son de ellos es inspección visual, radiografía, medición ultrasónica de espesores. Otro método son ondas guiadas. Alguno de ellos también se conoce como retrodispersión de neutrones, termografía y corrientes pulsantes. Cabe mencionar que cada uno de estos métodos ofrece ventajas y desventajas con respecto a lo que estés tú analizando. ¿Qué significa? Que bajo inspección visual prácticamente tienes la certeza de que estás evaluando el elemento La corrosión en el lugar Sin embargo, es una prueba En la cual tienes que retirar el revestimiento Bueno, y retiras el, el aislamiento ¿no? En medición ultrasonica Pues prácticamente lo que vas eh, verificando Es que tanto se va gastando el espesor Del aislamiento térmico Existen otros métodos como ondas guiadas El de retrodispersión de neutrones O termografía que funcionan a través de la interacción de los neutrones con el agua. O sea, devuelve una cantidad diferente y ahí es donde prácticamente el equipo detecta que ese punto tiene humedad y seguramente debajo del aislamiento térmico, en el sustrato del elemento que estamos analizando, pueda existir corrosión. ¿no? La termografía funciona de la misma manera y las corrientes pulsantes, este sí trabaja en todo el elemento, o trabaja en todo el elemento que son las tuberías
1: o, o lo que estás tú revisando. ¿no?
2: Estos son algunos de los que se utilizan en el medio más comunes.
1: ¿Hoy en día existe algún documento, Roberto, de referencia o de soporte enfocado al tema de la corrupción bajo aislamiento a nivel industrial? Sí,
2: manejamos o se tiene el del API, el ERP 583, que es el que corresponde al Instituto Americano del Petróleo, ¿no? Es un documento que aborda términos de diseño o de disminución de diseño o de problemas de disminución de diseño y el enfoque principal es Va enfocado al recubrimiento, no, va enfocado al tipo de recubrimiento, el diseño del elemento y sobre todo el plan de mantenimiento que se le debe dar a ese equipo durante la inspección y la disminución o mitigación de lo que queremos proteger. ¿no? Y también tenemos el estándar NACE, el SP-0198, que nos ayuda a verificar los estándares que requerimos para definir los sistemas de recubrimientos según la zona o la necesidad que tengamos y verificando la temperatura, lo que quiera operar el equipo. ¿no? O sea, realmente nos podemos apoyar en estos dos documentos para poder tener un soporte en la disminución del COVID.
1: Cuando hablamos de definición de sistemas de recubrimientos de protección para corrosión bajo aislamiento, dentro del portafolio global de recubrimientos de PPG de protección, ¿existen soluciones que se puedan recomendar a nuestros clientes para atender estos problemas, para mitigar este tema de la corrosión bajo aislamiento?
3: Claro, excelente pregunta y la respuesta es sí. En el portafolio global de PPG, pues vamos a contar con una tecnología líquida que básicamente va a venir a sustituir lo que es un aislante térmico. Esta tecnología eh, es un acrílico base agua que nosotros lo llamamos High HITEM 808. Básicamente este recubrimiento viene a reducir los altos costos de la instalación de los aislamientos, por lo que va a ser eh, una tecnología mucho más económica y va a reducir también básicamente los tiempos de instalación, ya que estos tiempos de instalación cuando es un aislamiento pues tiende a ser mucho más tardado y tiende a ser un poco más engorroso el proceso. ¿En qué cambio? Al utilizar este recubrimiento pues va a ser mucho más práctico. Además de que tiene, pues por ser eh, un recubrimiento para protección, vamos a tener un bajo coeficiente de conductividad térmica, lo que hace de que vamos a lograr el objetivo que va a ser la retención de calor y energía y así evitar que esto pues, se logre propagar en el medio, que es lo que queremos evitar, generando así un impacto mucho más económico, tanto en el consumo de combustible como para la generación de calor y energía. Y así también pues es un beneficio para los trabajadores, ya que este va a dar protección personal a los operativos al manipular este tipo de equipos o este tipo de activos.
1: Dentro de las soluciones que estás mencionando que hoy cuenta PPG, ¿cuáles otras tecnologías pueden contribuir para controlar y prevenir la corrosión bajo aislamiento?
3: Actualmente PPG en su portafolio global, como hablamos anteriormente, tiene la tecnología multipolimérica que ya estamos hablando del High Temp 1027. Este va a ser un recubrimiento que está especialmente diseñado para corrosión bajo aislamiento. Pero también podemos tomar en cuenta de que este recubrimiento se puede aplicar sobre superficies no aisladas. Y en ese punto pues, podemos aplicar un acabado final. Es un recubrimiento muy práctico ya que su uso es de un solo componente. Es monocomponente y es aplicable a altas temperaturas lo cual pues va a ayudar mucho a la industria ya que se pueden evitar paros y así evitar costos adicionales por los mismos se puede aplicar hasta 316 grados centígrados y el rango de resistencia a la temperatura de este recubrimiento multipolimérico puede ser desde menos 196 grados centígrados hasta 650 grados centígrados bueno, pero también podemos tomar en cuenta que podemos utilizar otros tipos de epoxi en este caso podemos utilizar epoxiaminas o epoxi y fenólicos Cuando hablamos De los epoxiaminas En el portafolio De PPG Pues tenemos Amarlock 2400 También tenemos Amarlock 400 Glassflate Que este ya cuenta Con un aditivo Que vamos a mencionar Ahorita Pues básicamente Estos se utilizan Eh para este tipo de condiciones pero tenemos que tomar en cuenta de que debe de llevar un aditivo que en este caso son las hojuelas de fibra de vidrio como lo hablamos Amarlock 400 GF o Glass Flate pues ya cuenta con este aditivo pero si utilizamos Amarlock 2400 pues se lo podemos adicionar en este caso sería el AMERCODE 880 que es un aditivo que nosotros tenemos en el portafolio de PPG que básicamente son estas hojuelas de fibra de vidrio cuando adicionamos estas hojuelas de fibra de vidrio básicamente lo que vamos a lograr y es el propósito, es de incrementar la resistencia a la temperatura que puede rondar más o menos en los 204 grados centígrados esto es importante mencionarlo ya que dependiendo del requerimiento podemos escoger la tecnología de recubrimiento a utilizar bueno, y también hablamos de los epóxicos fenólicos acá nosotros contamos con lo que es Novagar 840 y Novagar 890 que también debemos de tomar en cuenta agregar el aditivo que en este caso son las hojuelas de fibra de vidrio, que es AMERCOUT 880, con el cual vamos a lograr tener un mejor enlace entrecruzado. Esto pues, nos va a garantizar pues, tener una mejor resistencia a la temperatura que va a poder rondar hasta los 220 grados centígrados máximo. Entonces, estas podrían ser las contribuciones que puede dar PPG en el mercado.
1: Adicionalmente, también tenemos otra tecnología que es la línea SIGMATER, que es precisamente un epoxi fenólico y que está adaptable 100% a este tipo de condiciones de, de uso y aplicaciones de corrosión bajo aislamiento. Cuando hablamos de tecnologías o sistemas de protección, también he escuchado que se pueden utilizar los inorgánicos de zinc para el control y mitigación de la corrosión bajo aislamiento. Roberto, ¿es factible utilizar este tipo de tecnologías?
2: En principio tiene ventajas y desventajas. De poderlos utilizar, los puedes utilizar. Sin embargo, por decir, los recubrimientos de tipo inorgánicos de zinc, dentro de sus principales ventajas, pues son los límites altos de temperatura, ¿no? O sea, tienen esa resistencia. Como bien lo sabemos la mayoría de nosotros, la temperatura hacia arriba ronda en los 400 grados centígrados, ¿no? Lo que debemos de tener cuidado, pues prácticamente, que comienzan a caer dentro de las debilidades del producto, pues es que el recubrimiento se coloca muy delgado, ¿no? alrededor de 3.000 por las características de este producto. ¿no? También tenemos el inconveniente que el choque térmico disminuye la vida de este producto y en intervalos de temperatura entre 60 y 90 grados centígrados, en los ciclos térmicos eh, podemos ocasionar una cosa que se conoce como inversión galvánica y esto prácticamente nos ocasiona que pueda ocurrir corrosión en nuestro elemento que estamos protegiendo. Adicionalmente a este cambio de polaridad, eh, también podemos generar carbonato de zinc, óxido de zinc, y al estar expuesto a los choques térmicos que nos explicaba nuestro compañero José y que también tú recalcabas, Gerardo, pues prácticamente podemos generar un fenómeno que se conoce como rush point, que no es otra cosa que la oxidación en el
1: elemento. ¿no? Una vez que nosotros tengamos el requerimiento de algún cliente, que este eh, cliente nos solicite alguna especificación y de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de esta charla, ¿cuáles serían los factores que se tendrían que considerar, Roberto, para realizar una recomendación de un sistema de aislamiento térmico que vaya dirigido a la corrosión bajo aislamiento?
2: Ok, generalmente de manera principal son alrededor de ocho elementos, sin embargo pueden existir otras variantes que sin problemas se pueden adicionar. Uno de ellos es el diseño de la planta o del elemento que tengas. Es de primordial importancia este punto porque prácticamente nos permite utilizar el, el aislamiento de otra de alguna manera. El otro punto importante es la temperatura de servicio al que va a estar, el tipo de película que tú vas a colocar, el tipo de insulación que tú pretendes dar, ¿no? Para lo que comentaba nuestro compañero José dependiendo de la tecnología o dependiendo de la línea que queramos meter, de Sigma o del de tipo de producto que se requiera meter. El otro es la barrera de vapor que quieras meter y adicional a este tipo de detalles que tenemos que verificar para una especificación también podemos hacer una prospección en cuestión de los mantenimientos de la planta la eh, qué tan práctico es durante el mantenimiento de la, los mantenimientos de la planta la inspección o la facilidad para poder llegar a ese lugar y también ver la facilidad para poder dar mantenimiento de acuerdo a un programa que se pueda elaborar Pueden existir algunos otros aspectos que podamos adicionar a nuestra especificación tomando en consideración este tipo de detalles. Gerardo.
1: Muy bien, Roberto. José, tú como parte del equipo de servicio técnico en campo, ¿alguna experiencia que nos puedas comentar el día de hoy que haya contribuido? Sí principalmente a mejorar y desarrollar impactos económicos dentro de la instalación de algún cliente utilizando precisamente las tecnologías de recubrimientos de protección PPG para corrosión bajo aislamiento?
3: Claro, ingeniero Cedillo. Ahorita se me viene a la mente un proyecto con el cual estuvimos apoyando técnicamente en 2019, hablando precisamente de recubrimientos para aislantes térmicos. En esta ocasión, pues, el recubrimiento que se estuvo aplicando eh, en taller, aquí el apoyo fue en taller, ahí fue donde pudimos ayudar al impacto económico en la instalación de este producto fue con HITEM 1027 bueno pues ellos nos pidieron hacer una evaluación por el bajo rendimiento que ellos estaban teniendo, lo cual lo pudimos solucionar de una muy buena manera y también ayudar a mitigar este problema a futuro con otros proyectos, independientemente del tipo de producto, bueno, ¿qué fue lo que se pudo verificar? En campo logramos verificar aspectos como lo que fue mediciones de perfil de anclaje, métodos de aplicación. También tenemos que tomar en cuenta mucho lo que son la verificación de boquillas, lograr evitar el overspray, lograr ver presiones de salida, la presión que tiene para poder aplicar el recubrimiento necesario. También tenemos que verificar los espesores de película, pues en este caso lo estábamos haciendo bajo la normativa PA20, que nos regula este tipo de mediciones. Y cuando logramos sacar todo esto, pues logramos identificar con el equipo de ingeniería de que estábamos teniendo un perfil de anclaje promedio de 2000 Este perfil de anclaje era para, con una preparación SP-10, que es un chorro abrasivo a metal casi blanco, pero existía un problema, no se había contemplado lo que era pintura para el relleno de perfil de anclaje. Entonces, esta diferencia con el cliente hacía de que ellos percibieran un bajo rendimiento pero que realmente no lo era, sino que no se había contemplado el relleno para este perfil. Bueno, procedimos a hacer con el equipo de ingeniería el cálculo y esto ayudó que para proyectos futuros de este cliente pues pudieran considerar esto y evitar eh, tener este tipo de inconvenientes. Este es uno de los... Contribuciones que te podría mencionar con un recubrimiento para aislantes térmicos que hicimos. Tomando en cuenta siempre este mismo proyecto, logramos tener una aplicación exitosa del recubrimiento, eh, la instalación completa del equipo con un recubrimiento que está ayudando pues básicamente a reducir los costos a largo plazo, ¿verdad? Que este es uno de los beneficios que nosotros vamos a obtener con los recubrimientos eh, de PPG, que en este caso pues fue la matriz multipolimérica HITEM 1027.
1: Gracias Roberto, gracias José. Hoy definimos el tema de corrupción bajo aislamiento en esta sesión de podcast Comunidad PPG. Los invito a consultar nuestra página de internet www.com.mx y también a consultar las herramientas de atención y servicio por parte del servicio técnico en campo a través de el icono pilto Tech, en donde ustedes nos pueden escribir sus requerimientos y sus necesidades y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para atender sus requerimientos. Gracias nuevamente, nos vemos en nuestra próxima sesión de podcast. Gracias por escuchar PPG tu mejor aliado contra
0: la corrosión Estaremos de regreso en un par de semanas Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com o escríbenos al correo solucionesindustriales hasta la próxima.